0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las dos y cuarto de este jueves, día 29 de febrero. Un día especial en el que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Vamos a dedicar un amplio espacio en el Vive Castilla y León de hoy para hablar sobre este asunto. También conectaremos en unos minutos con nuestro compañero David Alonso, que ha estado siguiendo, como cada jueves, el habitual Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Así que enseguida les vamos a contar toda la actualidad política, que tiene que ver con nuestra comunidad. Las noticias las acaban de escuchar, lo han hecho en el boletín informativo de Vive Radio, tanto en el local... ...como en el regional... ...así que una vez ya están informados... ...tenemos como decimos... ...45 minutos por delante... ...para contarles muchos asuntos... ...nos pueden escuchar... ...ya lo saben... ...a través de la FM de toda la vida... ...en nuestra página web... ...www.viverradio.es... ...en todas nuestras plataformas... ...de streaming y de podcast... ...y en las redes sociales... ...de Vive Radio... ...como siempre lo hacemos... ...con el sonido perfecto... ...de nuestro técnico... ...Ángel de Jesús... ...son las 2 y 16 minutos... ...vamos hasta las 3... ...con muchos asuntos que contarles... ...en este Vive Castilla y León... ...comenzamos...
0: ...Vive Castilla y León... ...en Vive Radio... ...con Iván Álvarez...
2: ...hoy
3: puede ser un gran día... ...plántéatelo así lo que pase de largo, depende en parte de ti... ...dale el día libre a la experiencia para comenzar... ...y recíbelo como si fuera un fiesta de guardar...
1: Hoy no es un día cualquiera, el 29 de febrero siempre es una fecha especial... ...o al menos una fecha diferente... ...es un día que aparece reflejado en el calendario cada cuatro años... ...y su existencia, ya saben lo que significa... ...este 2024 es un año bisiesto... ...su particularidad ha provocado precisamente... ...que el 29 de febrero esté ligado con un acontecimiento... ...hoy se conmemora en todo el planeta... ...el Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...se entiende la relación, ¿verdad?... ...un día raro, entre comillas... ...que es aliciente perfecto para recordar a todos los seres humanos... ...que tienen que convivir con todas estas patologías... ...y no olvides que raras son las enfermedades... ...no las personas que las sufren. Hoy puede ser un gran día... ...ese es el título de la canción que estamos escuchando... ...un tema de Joan Manuel Serrat... ...interpretado junto a grandes artistas como Ana Belén... Estrella Morente, Miguel Poveda, Miguel Ríos, Pasión Vega, Sergio Dalma, Soledad Jiménez y Víctor Manuel. Este tema lo sacaron a beneficio de la investigación por las enfermedades raras. Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que suponen peligro de muerte o de invalidez crónica y que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número ...limitado de personas... ...concretamente cuando se diagnostican... ...menos de cinco casos... ...por cada 10.000 habitantes... ...el problema es que existen... ...muchos tipos de enfermedades raras en el mundo... ...unas 7.000 aproximadamente... ...por tanto... ...son millones de personas... ...las que son víctimas de ellas... ...en torno al 8% de la población mundial... ...padece este tipo... ...de patologías... ...estamos hablando... ...de más de 300 millones de seres humanos... ...de los cuales 3 millones son españoles. Las enfermedades raras suponen un nuevo desafío para la salud pública... ...los pacientes y los profesionales sanitarios... ...se enfrentan a un tipo de patologías que desconocen... ...ni siquiera los médicos pueden predecir en muchos casos... ...cuáles van a ser los síntomas... ...en qué medida nos puede afectar la enfermedad... ...o cómo se va a reproducir en nuestro organismo. La incertidumbre es muy grande y esto no solo afecta a la salud física de los enfermos, también golpea con fuerza a su salud mental. Por eso es tan importante invertir en investigación, destinar dinero para la sanidad y ayudar a nuestros médicos para que puedan salvar muchas más vidas.
3: Hoy
1: y como hoy puede ser un gran día, vamos a dedicar los siguientes minutos en la sintonía de Vive Castilla y León a profundizar en este asunto. El primer protagonista de este espacio, dedicado al Día Mundial de las Enfermedades Raras, nos atiende desde el CREER, el centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus familias, con sede en Burgos. Aitor Aparicio es su gerente. Hola Aitor, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntele a los oyentes de Vive Radio qué es el creer y cuál es el trabajo que se realiza desde el Centro de Referencia Estatal.
4: El centro de referencia CREER es uno de los eh, nueve centros de referencia que tiene el incenso en el ámbito nacional y de los nueve es el que se eh, intenta desarrollar y, y promover programas de promoción de la autonomía personal para personas afectadas por una enfermedad rara y para sus familias y cuidadores.
1: Mm. Hoy es jueves, es día 29 de febrero y el CREER ha organizado la duodécima jornada nacional coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Cuáles son esas actividades que se ...están desarrollando durante el día de hoy.
4: Pues en principio hemos iniciado con una parte dentro de la jornada especializada de lo que es la investigación y el futuro de la investigación en enfermedades raras. Hemos continuado también con la, con la parte de esa investigación, cómo la están enfocando y llevando a cabo desde el mundo asociativo, con la, el testimonio de, de tres asociaciones de nivel nacional, incluso internacional, en algunos casos, que nos han dado su testimonio y sus experiencias y sus dificultades también para, para conseguir investigación. Y hemos terminado Estamos a punto de acabar la mañana ya la jornada con la revisión del baremo de la situación de dependencia, cómo está aplicándose y qué dificultades puede haber en el ámbito de las enfermedades raras, en supuestos de enfermedades raras. Yo creo que se abarca tres puntos importantísimos y necesarios de lo que es la necesidad eh, y la realidad de las personas que viven con la enfermedad rara y en este caso concreto, un día como hoy, 29 de febrero, lógicamente el mundo de la investigación. La investigación es esencial, la financiación para esa investigación y ver por dónde van ahora... Eh, esos caminos dentro de este ámbito creo que son esenciales.
1: Ha comentado usted dos aspectos que, como bien dice, son esenciales. Investigación y financiación. ¿En qué momento se encuentra actualmente la investigación en eh, relación con las enfermedades raras aquí en España?
4: Somos conscientes que el mundo de las enfermedades raras es un mundo complejo y muy diverso. Hablamos de 6.300 enfermedades raras diagnosticadas actualmente eh, que afectan a, a casi 3 millones de personas en España. ¿no? Es decir, que estamos hablando de un problema importante de salud pública. Pero también es cierto que a nivel de investigación pues lógicamente es complicado eh, poder investigar esas 6.300. Hay um, 60-70 grupos en todo el ámbito nacional, en el ciber, en el, en el ciber de, de enfermedades raras, están dándolo todo y, y desarrollando proyectos de investigación, ensayos clínicos para intentar eh, favorecer los tratamientos en muchas de las enfermedades raras, pero evidentemente hace falta mucha más eh, investigación, mucha más financiación, que yo creo que con el tiempo y poquito a poco e incluso con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que estábamos también comentando en esta primera parte de la jornada, pueden favorecer y puede ser un punto también de inflexión para dar un paso a, a adelante y mejorar este tipo de, de investigaciones y de diagnóstico y de tratamientos.
1: ¿Por qué? ¿Se recibe la ayuda necesaria o la ayuda suficiente por parte de los gobiernos, de las instituciones para poder seguir investigando?
4: Bueno, sabemos que la investigación no solamente se pide en el mundo de las enfermedades raras sino que pide en otro tipo de enfermedades comunes y en otro tipo de realidades es muy difícil muchas veces los recursos sabemos eh, públicos eh, son limitados no ojalá no lo fueran entonces pues hay que tener un poco claro que en este caso concreto hay que seguir trabajando hay que intentar buscar y crear sinergias que es un poco importantísimo crear redes a nivel nacional y, y, y en europeo en este caso y mundial como se está haciendo para que mm, viaje el conocimiento y podamos conseguir de esta manera y con las nuevas tecnologías e intentar avanzar y muchas veces eh, destinando menos dinero de lo que podíamos pensar, pero sí gestionando mucho más conocimiento y mucha, mucha más capacidad de compartir esos datos, porque al fin y al cabo los datos son los que nos pueden dar eh, mucha información y ayudar a mejorar en los tratamientos y en la, en la atención a las personas con enfermedades raras.
1: Porque hablamos de enfermedades raras que se caracterizan por su baja prevalencia, por el desconocimiento en muchos casos de las mismas y la ausencia o la escasez eh, de opciones eh, terapéuticas. Imagino que se es también importante compartir la información entre todos los investigadores, entre todos los centros de investigación para poder avanzar en conjunto, porque no es una lucha que se tenga que abordar desde Castilla y León, desde España, no, es todo el mundo unir fuerzas para poder seguir dando pasos muy importantes en todo este proceso
4: al fin y al cabo lo que tú estás diciendo es el sentido del día mundial conseguir unir a todas las entidades a todas las personas afectadas a todas las administraciones a la sociedad en general que tenemos yo creo que un, una labor importante de, de sentirnos concienciarnos y apoyar también y, y conseguir que, que esta realidad eh, sea más visible si cabe y conseguir de esta manera también identificar a aquellas necesidades y aquellos recursos y aquellas, eh, vamos a decirlo así, eh, demandas que, que las personas afectadas necesitan para su día a día y evidentemente en esto creo que todo el mundo tenemos que, que aportar y esa visibilidad que lo que le damos hoy a, en el ámbito mundial, ¿no? que hablamos de 300 millones de personas aproximadamente del mundo, pues eh, creo que es muy, muy, muy importante.
1: ¿Y qué función, hay tor ¿Tiene o qué papel tiene en este caso el CREER, el Centro de Referencia Estatal de Atención, a personas con enfermedades raras y a sus familias en toda esta investigación y en todo este proceso para ayudar a los pacientes y a las familias cuando están enfrentándose a una enfermedad rara?
4: En nuestro centro, dentro de la red de centros del inserso, de centros de referencia, intentamos trabajar líneas estratégicas muy muy concretas, eh, enfocadas sobre todo a la promoción de la autonomía personal, enfocadas a la, a la parte de, de institucionalización, evitar que esas personas eh, tengan que acceder a, un, a una residencia, a un centro eh, público, sino que puedan seguir viviendo en lo que puedan con su autonomía y desarrollando sus proyectos de vida en sus casas, eh, apoyando y asesorando en productos de apoyo, en accesibilidad para que, que esa calidad de vida sea mayor y, evidentemente, también dentro de un ámbito totalmente de, de atención multidisciplinar, donde la persona eh, sea eh, el centro y lo, o lo prioritario. De mm. verdad que en este caso nosotros somos un recurso a nivel nacional. Eh, no podemos con nuestros recursos atender a todas las personas que igual eh, podría necesitarse, pero sí que en el día de hoy estamos ofreciendo unos programas que están intentando eh, trabajar estos puntos estratégicos que creemos que como centro de referencia tenemos que, que ofrecer y son además eh, necesarios para, para estas personas y para sus familias y cuidadores.
1: Por eso es muy importante el trabajo, la labor que se realiza desde centros como en este caso el CREER que tiene su sede en Burgos y que es el centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y a sus familias. Nos ha atendido además su gerente, Aitor Aparicio, que nos ha dedicado estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Un placer compartir estos minutos con usted, Aitor, y sobre todo, que cale el mensaje. Hay que invertir, hay que investigar, porque es el camino que se tiene que tomar para poder ayudar a todos los eh, pacientes, a todas las personas que sufren este tipo de enfermedades raras. Aitor, muchas gracias, un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros.
3: Aprendes cosas que nunca te enseñaron, lecciones que te da la vida. ...una mezcla de rabia... ...despedida... ...es un juego de azar... ...que no termina... ...hacerse fuerte es la salida... ...simulando los miedos... ...las
1: heridas... ...vamos a seguir profundizando... ...un poco más en un sector tan desconocido... ...como es el de las enfermedades raras... ...y lo hacemos con la asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Su presidenta es Cristina Díaz. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Feliz Día Mundial.
1: Eso es, porque es un día que hay que celebrar. Ya lo comentaba en la presentación, 29 de febrero. Una fecha especial, una fecha diferente, que se utiliza precisamente para conmemorar este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Aunque hay que recordar un aspecto muy importante raras son las enfermedades, no las personas que las sufren.
5: Exacto, es verdad que esto solamente lo podemos celebrar cada, cada cuatro años, porque normalmente lo celebramos siempre el día 28, pero este año además, eh, pues bueno, es un año muy especial, porque es el décimo aniversario de Ersteel, y además lo podemos celebrar pues un 29 de febrero, que es eh, pues un día diferente, un día único, y pues para, para, para celebrar este día... Que, que lo que hace es bueno pues poner en relieve que, que las enfermedades raras son una realidad para muchas personas que están conviviendo con ella.
1: Unas tres millones de personas padecen estas enfermedades raras en España. ¿Cuántos casos han sido diagnosticados aquí en Castilla y León?
5: Bueno, eh, hablamos siempre de tres millones de personas porque porque incluimos a las familias que están eh, que siempre también eh, son, son parte de los afectados. Pero en realidad eh, estimamos que, que en España pues eh, hay unos eh, identificados y registrados en, en los registros oficiales, eh, pues bueno, hay unos 920.000 casos. Y en Castilla y León estimamos que estamos entre los 83.000 y los 140.000. Es verdad que, que el registro eh, va avanzando poco a poco, pero que estén validadas eh, pues llegaremos más o menos a los 10.000 casos en todo Castilla y León.
1: Mm. Cuéntenos eh, qué trabajo se realiza desde la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León para ayudar tanto a los enfermos como a sus familias.
5: Bueno, básicamente AXIL cuando nace, nace como, como un grupo de, de padres y de madres eh, que, que lo que pretenden es ayudarse entre ellos. Es un grupo de ayuda mutua en la que compartíamos experiencias y, y vivencias del día a día. Pues tan sencillo como a, a qué fisio vas, a qué terapia vas, eh, qué médico has acudido. Pues bueno, un montón de preguntas que te haces en el momento en el que te diagnostican y que no sabes muy bien dónde vas. Entonces, primero nacemos así y después, poco a poco, pues a lo largo de esos 10 años nos hemos ido profesionalizando. Pero el objetivo de la asociación, además de, de apoyar eh, y de divulgar la realidad de las enfermedades raras, básicamente es intentar acompañar a las familias eh, a través de, de todas las actividades que hacemos de divulgación, eh, conseguir fondos para, para poder lanzar becas a las familias y poder ayudarles en económicamente en estas terapias que necesitan los peques y luego fundamentalmente eh, apoyar la investigación a través de, pues de los fondos que podemos conseguir y de las ayudas que, que todos los ciudadanos de Castilla y León y de cada una de las provincias nos nos
1: donan. Comentaba Cristina el hecho de los fondos económicos, eh, esos fondos que reciben de las familias. Ayer, por ejemplo, en Vive Castilla y León hablábamos, Cristina, de la ELA, que el coste por paciente anual era de unos 50.000 euros aproximadamente. En este caso, hablando de las enfermedades raras en su conjunto, ¿cuánto puede suponer el coste a una familia, a un paciente, para enfrentarse a este tipo de patologías que son tan diferentes y que se pueden manifestar de tantas maneras distintas.
5: Bueno, eh, para las familias, eh, en el caso de la ELA, la ELA está considerada una enfermedad rara y, y la verdad que, que las familias que se tienen que enfrentar eh, tienen unos gastos eh, brutales. El resto de enfermedades raras, eh, lo ideal es que siempre se diagnostiquen en una edad temprana, por lo tanto, los gastos empiezan básicamente desde que, desde que el bebé nace, en los primeros años de vida. Y, bueno, el, el acceso a tratamientos y a terapias pues eh, es necesario para evitar el avance y el agravamiento de la enfermedad. Por lo tanto, eh, desde, desde que empieces eh, es un, un coste de unos 400-500 euros eh, mensuales desde que, desde que nacen, porque incluso cuando no están diagnosticados eh, ya empezamos con las terapias para, para poder hacer la mayor estimulación cognitiva posible.
1: Imagino que esas terapias tienen que ser muy importantes porque, claro, de repente una persona recibe un diagnóstico que se tiene que enfrentar a una de estas eh, denominadas enfermedades raras para la que en muchos casos no hay un diagnóstico o no hay unos pasos determinados a seguir porque no sabes tampoco en qué medida o cómo se va a desarrollar esta enfermedad. Claro, eso te afecta a la salud física, pero también a la salud mental, ¿no? Es importante hacer ese doble trabajo con los enfermos.
5: Por supuesto. Eh, los niños, eh, la verdad, que luego nos dan muchísimas lecciones. A medida que, que se van haciendo adultos, luego ellos eh, pues van gestionando mejor esa, esa irritabilidad o esa frustración y, y ese miedo a, a la enfermedad. Lo, lo van aprendiendo desde que son pequeñitos. Pero es muy importante que ese acceso en equidad eh, a, a los tratamientos y a las terapias eh, lo hagan lo más pronto posible, porque un niño en los primeros años de vida, eh, su cerebro tiene muchísima plasticidad para, para poder absorber eh, todo, lo que le, todo lo que le hagamos. Por lo tanto, es necesario que las terapias se inicien en una edad muy temprana, independientemente del diagnóstico, que por supuesto es la puerta de acceso a, a un tratamiento real. Pero ante, ante la falta de tratamientos, porque os recuerdo que solamente el 6% de las enfermedades raras tienen tratamiento específico, eh, al final lo que, lo que hay que hacer es intervenir. Es, es una estimulación cognitiva, es logopedia, es fisioterapia, es natación terapéutica. Son un montón de terapias que sirven para que el niño vaya avanzando independientemente de que tenga tratamiento o no su, su enfermedad.
1: Comentaba, Cristina, el hecho de que la asociación ofrece este tipo de terapias a los pacientes y a sus familias y también eh, nos decías el hecho de los fondos que recibís por parte de gente anónima, en muchos casos, de Castilla y León que decide colaborar con vosotros. ¿Cómo se puede colaborar con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León para poder contribuir en la lucha contra este tipo de patologías?
5: Bueno, se puede contribuir a través de nuestra página web poniéndose en contacto con nosotros y luego pues en, en, en todas las actividades que hacemos en las provincias de Castilla y León, eh, realizamos marchas, realizamos cenas, realizamos eh, espectáculos de humor. Eh, hay infinidad de actividades que además eh, lo organizan en muchos casos los las madres y los padres de, de los niños afectados y, y bueno y luego pues a través del, del merchandising que, que tenemos ¿no? Nuestra, nuestra Brillantina, nuestra, mm -hmm. es nuestra mascota. Y, y bueno, pues eh, Brillantina es uno de los, de los puntos fuertes porque es la que, la que ayuda a los teques a, a estar en sus estancias en el hospital. Brillantina, hay un proyecto educativo muy importante que vi, eh, viaja por todos los colegios eh, explicando cuál es la realidad de los niños con enfermedades raras para buscar una inclusión real y educativa dentro de las aulas. Y luego, pues bueno, eh, haciéndose socio, colaborador eh, de la asociación y siendo voluntario, que para nosotros el voluntariado es uno de los puntos más fuertes. Y, y bueno, pues la verdad que diez años después eh, tenemos una red de voluntariado bastante consolidada y de la que estamos muy orgullosos.
1: Pues ojalá los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, hayan tomado nota de todo lo que acaba de explicar eh, Cristina Díaz, la presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, y se sumen muchos más a colaborar con Airstill, porque sin duda es muy importante el trabajo que se realiza desde este tipo de asociaciones para luchar contra las enfermedades raras y para ayudar sobre todo a las personas que lo sufren y también a sus familias que lo tienen que vivir directamente en primera persona. Cristina Díaz, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Vive Radio y enhorabuena por el trabajo que realizáis desde Airstill. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros por ser un altavoz. Muchas gracias.
3: Okay.
1: Pueden surgir muchas preguntas en este amplio campo de las enfermedades raras. ¿Qué tal conviven los pacientes con la enfermedad? ¿Cómo afecta a su día a día? ¿O qué esperanza de vida tienen? Todas estas cuestiones se las vamos a preguntar a Marta Hernández. Marta es una joven salmantina de apenas 27 años que sufre displasia cortical focal, una de las muchísimas enfermedades raras que existen en el mundo. Hola Marta, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, muchas gracias.
1: Vamos a conocer eh, tu caso, vamos a explicárselo a los oyentes de Vive Radio. Tienes 27 años, sufres displasia cortical focal. ¿Cuándo te diagnosticaron la enfermedad?
2: Pues el primer diagnóstico fue en el año eh, 2020.
1: Es decir, desde hace cuatro años, ¿no? Sí. ¿Y qué es la displasia cortical
2: eh, focal? Pues es una alteración en el desarrollo cerebral que básicamente cuando eh, el, la persona está en el vientre materno, pues no hay una migración correcta de las células neuronales. Eh, entonces la corteza cerebral eh, se forma de una manera inadecuada.
1: O sea, estás hablando de un tipo de enfermedad que ya se empieza a manifestar cuando estás en el vientre de tu madre, pero sí. se te ha diagnosticado hace cuatro años, cuando tenías 23, ¿cómo puede ser esto?
2: Exacto, porque a él, o sea, la alteración tú naces con ella, ¿no? Porque es una alteración en el desarrollo, pero puedes iniciar con la sintomatología o bien desde bebé o bien eh, ya en la infancia o bien cuando eres adulto.
1: Y te diagnostican la enfermedad hace cuatro años. ¿Cuál fue el primer mensaje de los médicos? ¿Qué te dijeron?
2: Pues es que yo no sé lo que me dijeron exactamente porque yo debuté con un estatus epiléptico, entonces estaba prácticamente inconsciente. Entonces, claro, eh, me explicarían lo que fuera, pero no lo recuerdo.
1: Claro, no lo recuerdas en el momento porque sufriste ese episodio epiléptico. ¿Y cuáles son los efectos de la enfermedad? ¿Cómo te afecta, por ejemplo, en tu día a día?
2: Pues eh, mucho, por ejemplo, empezando por el tema de los fármacos que tienes que tomar. Entonces tú tienes que seguir un estilo de vida para que no te pasen crisis de epilepsia. Entonces tú tienes que acostarte todos los días a la misma hora, levantarte a la misma hora, tener una vida estable, sin mucho estrés, eh, no puedes beber alcohol, eh, no, no puedes hacer a lo mejor determinadas cosas que hace la gente de tu edad, como salir una noche y acostarte a las mil. Eh, tienes que tener una vida muy estable.
1: O sea, tú, por ejemplo, el fin de semana, eh, tus amigos, tus amigas han quedado para salir, ¿tú no puedes hacer ese plan o tienes que hacerlo pero siguiendo unas eh, recomendaciones muy estrictas?
2: Claro, tienes que hacerlo siguiendo unas recomendaciones muy estrictas y adaptando el plan. Y muchas veces eso la gente no lo entiende.
1: Como, por ejemplo, si tú normalmente te vas a la cama eh, a las 11 de la noche todos los días, si un sábado te vas a las eh, 3, a las 4 de la mañana, ¿en qué te afecta?
2: Es que yo, por ejemplo, eso no lo hago, me iría a lo mejor a la una. Pues puedo trasnochar un poco más, pero dos horas a lo mejor, ¿sabes? Pero si ya afecto oh, más el ritmo circadiano, yo sé, voy a estar mal y me va a dar crisis, me empiezo a encontrar mal.
1: ¿Y te da, por ejemplo, un ataque epiléptico o se reproduce de, de Me otra empiezo manera? a
2: encontrar muy mal, me empiezo a perder el contacto con la realidad y, y claro, no estoy bien.
1: Hablabas, eh, Marta, de los fármacos ¿Cuál es el tratamiento que sigues?
2: Pues actualmente con fármacos eh, anticonvulsivos que son los que tomo son la lacosamida o el BIMPAC y el ontocri que claro, son fármacos que al final te afectan porque tú no puedes hacer las cosas a la misma velocidad que otras personas
1: Vale, y son cuatro años sufriendo la enfermedad como estás comentando con el tema de los fármacos, de los medicamentos, ¿la enfermedad se ha desarrollado con los años o se ha mantenido estable durante estos cuatro ha
2: años? Ha empeorado. Sí, o sea, a mí me daban seis crisis de epilepsia al día. Uy. ¿Y en este momento? En este momento, actualmente no, no me suelen dar, pero alguna ausencia, dos a la semana o así, sí.
1: ¿Y hay cura para la displasia cortical focal?
2: Sí, la operación. Eh, me he sometido a una operación recientemente el día 5 de octubre de 2023.
1: Hace nada. ¿Y cuál fue...? Sí. Bueno, te sometiste a la operación y una vez saliste del quirófano, ¿en qué ha cambiado tu vida? ¿Ha mejorado realmente después de la operación o todo sigue igual?
2: Pues es que me diagnosticaron otra patología aún más rara, que es un tumor neuronal multinodular vacuolizante.
1: Madre mía. ¿Y eso qué significa, para que lo
2: podamos entender? Pues es que es una afección que solo... Se conocen 16 casos o 17 en el mundo y, claro, no se sabe mucho lo que se puede esperar de él, ¿no?
1: O sea, no sabes realmente a lo que te estás enfrentando, eh, cuál puede ser incluso la esperanza de vida, si te vas a poder curar o no.
2: Exacto. Vamos, me han dicho que me resecaron casi todo el área, pero yo sigo sintiéndome mal.
1: ¿Y es habitual que sufras este estos dos tipos de patologías a la vez? O sea, ¿hay más personas que no, no. Que les no. Pasa?
2: Cre creemos, no sé si hay alguna otra persona en el mundo, lo están estudiando los expertos, <risa> neurólogos, epileptólogos.
1: ¿Y cómo es eh, para ti, Marta, una joven de apenas 27 años, además vecina de Castilla y León, concretamente de Salamanca, enfrentarte, en este caso ya no a una, sino a dos patologías, dos enfermedades raras? No sabe, o sea Sin saber eh, si te vas a poder curar o no, cuál es un tratamiento exacto que tienes que seguir, si de repente mañana te vas a despertar y te va a afectar de otra manera, ¿qué te supone a ti? ¿Cómo, cómo te enfrentas a ello?
2: Pues al final yo creo que lo importante es mmm, tener claro que tienes que vivir el día a día, uh -huh. eh, adaptar tu vida un poco a tus condiciones y no pensarlo quizá demasiado, porque si no, mmm, no saldrías de casa.
1: Claro, nos estás hablando de los efectos eh, físicos. ¿Y psicológicamente sí. te afecta
2: mucho? Eh, claro que te afecta. O sea, mucho porque al final tú ves que primero no puedes tener eh, el mismo estilo de vida que otras personas de tu edad y por otra parte eh, tú tienes el miedo. O sea, al final el miedo a que te ocurra una crisis, el miedo a empeorar, el miedo a que el día de mañana te levantes peor y todo ese miedo lo tienes que saber gestionar y muchas veces para ello tienes que pedir ayuda y acudir a los psicólogos.
1: ¿Cómo lo lleva tu familia? ¿Cómo lo llevan también tus
2: padres? Pues ha sido muy duro, ha sido muy duro. Lo llevan de la mejor manera posible porque es cierto que al final te tienen que transmitir tranquilidad y darte ese ánimo, ¿no? Y yo el apoyo que ellos me han dado jamás lo olvidaré y el de mi hermana.
1: Acabamos de hablar, por ejemplo, con la presidenta de aers y nos decía que muchas de estas enfermedades raras se manifiestan cuando eres pequeño. En tu caso ha llegado a los 23 años. Espero. Eh, bueno,
2: empecé con 11.
1: ¿Con 11 empezaste? ¿Ya tuviste allí algún, algún síntoma?
2: Sí, empecé a tener eh, pérdidas de conciencia y desmayos.
1: Y Pero bueno, mm.
2: nadie me podía decir lo que era porque no, claro. ¿sabes?
1: Claro, lógicamente los, eh, eh, la medicina y las investigaciones van avanzando también con el paso de los años y hace unos años atrás éramos más complicado poder identificar con exactitud qué es lo que te ocurría, pero ¿has tenido, por ejemplo, que pasar en el colegio o en el instituto por eh, ciertas actitudes de tus compañeros o de tus compañeras, tipo, pues en este caso se está hablando mucho de, del bullying, de, de pues, sí. hacer... ¿Lo sufriste también?
2: Sí, me llamaban la desmayos. Joder.
1: ¿Y cómo te enfrentabas a todo ello? Tiene que ser muy duro para un niño.
2: Pues claro, yo iba a los médicos que me decían, mis padres, y me decían que todo estaba bien, que no me pasaba nada, que a lo mejor era que me ponía nerviosa, tal, y yo, claro, yo, pues si me decían que no me pasaba nada, pues me lo creí, ¿sabes?, ¿Mm. claro. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Ahora, pues tus ahora. Tus amigos, tus
1: amigas, eh, con, por ejemplo, esto de que no puedas salir y demás, ellos lo entienden, van a verte a casa, hacen otros planes diferentes para poder eh, facilitarte también un poco tu día a día. Imagino que ya sí, ¿no? Con 27 años no sí. se comportarán igual que con 11.
2: Claro. Ahora, ahora se entiende más porque trato con gente adulta y madura.
1: Oye, vamos a intentar hablar un poco de, de lo positivo. Una vez nos has contado sí. tu caso, porque eres enfermera y estás estudiando sí. medicina, ¿verdad?
2: Sí, así es. Ahora me he reincorporado al trabajo después de la operación porque me he tenido que estar recuperando y la verdad que estoy contenta, qué sin buena. agobios.
1: Qué buena filosofía. Oye, y te quería preguntar una más, eh, Marta, ¿por qué la medicina, por qué la enfermería, por qué dedicarte al campo de la eh, sanidad? ¿Quieres ayudar a personas en el futuro que están pasando por situaciones similares a la
2: tuya? Claro, claro, esa es mi principal motivación. Al final a mí me gusta mucho entender eh, situaciones que a lo mejor no son tan comprendidas por la sociedad porque creo que eh, al final todo el mundo merece ayuda, eh, independientemente de que tenga una patología, otra um, creo que al final es necesario sobre todo la comprensión
1: que bueno, pues la verdad es que ha sido eh, un gusto compartir estos minutos contigo, Marta, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, conocer eh, tu caso, el caso de una salmantina de 27 años que sufre una de las muchas enfermedades raras que hay en el mundo, en este caso, displasia cortical focal, pero es que a la vez se le ha reproducido y le han diagnosticado una nueva enfermedad, está luchando contra dos patologías y lo está haciendo muy bien ya desde hace eh, cuatro años. Eh, pues decirte Marta, como te comento, que ha sido un gusto hablar contigo y sobre todo hacer el llamamiento a que se investigue más, a que se destinen más recursos, más dinero en investigación y en sanidad, porque es muy importante para ayudar a gente, en este caso como Marta, que se enfrenta en su día a día a algo tan duro. Marta, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en este camino por delante, que seguro, seguro, seguro que vas a estar ahí al pie del cañón durante muchísimos años. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Seguimos en directo en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León. Este jueves ha vuelto la normalidad a la Junta de Castilla y León con la celebración del habitual Consejo de Gobierno después de que la pasada semana se suspendiera por la presentación de los presupuestos de la comunidad para 2024, una reunión... En la que se ha aprobado, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Una importante cantidad destinada a la sanidad pública.
6: En total son 76 millones de euros los que se han aprobado hoy para el ámbito sanitario. Son seis los contratos aprobados, entre los que destaca 66 millones de euros para terapias respiratorias a domicilio en las nueve provincias de Castilla y León. Además, otros 6 millones se han destinado a la compra de 125.000 vacunas frente al neumococo que reciben tanto los recién nacidos como las personas mayores. ...de 65 años... ...por último se ha dado luz verde a distintas obras... ...en centros de salud de las provincias de Zamora y Salamanca... ...unos fondos, unos 76 millones de euros... ...con los que Carlos Fernández Carrido... ...ha destacado el compromiso autonómico con la sanidad... ...y ha recordado que los créditos sanitarios copan...
7: ...el 41% del presupuesto para este año. La sanidad en este Consejo de Gobierno... ...recibe 76 millones de euros... ...para implantación, innovación y prestación de servicios sanitarios... ...demuestra nuestro compromiso con la sanidad... ...unido al hecho que, como saben ustedes... ...el proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año... ...el 41% de los créditos que tienen las consejerías... ...está asignado a la Consejería de Sanidad... ...es la primera consejería y es la consejería además... ...que tiene más volumen del presupuesto... ...representa por sí sola más del 41% de todos los fondos... ...de las consejerías... ...y se refleja en este hecho 76 millones de euros en este Consejo de Gobierno, de los cuales 66 millones es para el servicio de terapias respiratorias domiciliarias en todas las áreas de salud de la comunidad autónoma.
1: En la reunión de esta mañana, David, también se ha dado luz verde a la declaración como VIC de la pirámide de los italianos.
6: La pirámide de los italianos en el municipio burgalés de Valle de Valdebazana ya es bien de interés cultural con categoría de monumento. El Consejo de Gobierno de este jueves ha aprobado esta declaración por constituir, según el portavoz Fernández Carriedo, un elemento arquitectónico único en Castilla y León. Una declaración que viene cargada de polémica ya que desde la oposición y otras aso aso asociaciones han denunciado que se trata de un monumento que homenajea a los 400 soldados italianos fallecidos en la guerra civil. Unas críticas que ha rechazado el portavoz de la Junta, que ha asegurado que la declaración tiene todos los informes favorables y que solo ha recibido cuatro alegaciones.
7: Pues lógicamente, en cumplimiento de la ley vigente, pues hará una referencia a este hecho y por, y por tanto se cumplirá la ley. Es plenamente compatible el cumplimiento de la ley con declarar este bien de interés cultural que cumple las condiciones para ser declarado. Como les digo, tiene todos los informes favorables para proceder a lo mismo, muy particularmente el informe favorable de la Universidad de Burgos, que se emitió en el año 23 y también de la institución Fernán González, que es la Academia Burgalense de Historia y Bellas Artes, los informes favorables de la Universidad de Burgos y del Instituto Fernán González, Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Y tenía, como les digo, únicamente cuatro alegaciones, la más importante de ellas es la Secretaría de Estado de Morera Democrática, que tenía que ver, como usted citaba bien, en relación con la titular del bien, que ha sido identificado ...de esta forma que les he descrito... ...y lógicamente también se procederá a la referencia... ...a la vigencia de la ley... ...en los términos recogidos en el artículo segundo de la misma.
1: Y ya fuera de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno... ...¿qué ha dado de sí el turno de preguntas al portavoz de la Junta, David? Bueno, como te puedes imaginar... ...las declaraciones
6: del líder de Vox, Santiago Abascal... ...esta semana criticando a la Universidad de Salamanca... ...a la que tachaba de ser una máquina de censura y adoctrinamiento... ...han estado presentes en la rueda de prensa posterior a este Consejo de Gobierno... El portavoz de la Junta ha salido del paso, como es habitual en él, sin pisar un solo charco, y se ha limitado a explicar que la posición de la Junta en defensa de sus universidades es clara, que están muy orgullosos de ser una referencia mundial y de tener las universidades más antiguas de España.
7: Pues eh, la posición de la Junta está muy clara, la manifestó el presidente de la Junta de Castilla y León, la manifestó la consejera de Educación, y nosotros estamos muy orgullosos de las universidades públicas ...de Castilla y León, tenemos las universidades no solamente más antiguas de España... ...sino a nuestro juicio algunas de las que dan los mejores títulos de España... ...el nuestro es el territorio con mejor nivel educativo... ...y en este nivel educativo partimos de forma muy importante las universidades... ...y tenemos el orgullo de tener la universidad más antigua de España... ...que tuvo además un precedente en la Universidad de Palencia en el año 1212... Y que este es un motivo, yo creo, de significado muy relevante de apoyo y respaldo a esa actividad. El presupuesto de la comunidad para el próximo ejercicio hace un esfuerzo muy importante también en favor de las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma y, lógicamente, el compromiso con las universidades, con la calidad de la educación, con el sistema educativo es seña de identidad de la Junta de Castilla y León.
6: También se le ha cuestionado sobre esa denuncia del PSOE, que se preguntaban dónde están los 500 millones de euros que, según los socialistas, faltan en el presupuesto de este año, ya que el gobierno de España ha enviado 1.200 millones a la Junta y las cuentas solo crecen en 700 millones. En este sentido, Fernández Carriedo ha criticado que, por el momento, las cantidades que han recibido del gobierno de España no se corresponden con las que le habían anunciado previamente. De hecho, ha explicado que son incluso menos los fondos que está recibiendo la Junta en comparación con el año 2023. Por esto ha pedido el Gobierno de España que se centre en los problemas de todos y deje de un lado la agenda separatista.
7: Pues desgraciadamente las cantidades que nos está otorgando a este momento el Gobierno no solamente nos están correspondiendo con lo que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que son menores incluso que lo del año 2023. Espero que se pueda solucionar si finalmente el Gobierno presenta el proyecto de presupuestos, pero de momento estamos recibiendo cantidades menores como entregas a cuenta de lo que recibimos en el ejercicio 2023.
1: Y hasta aquí la información relacionada con la política de Castilla y León y con el Consejo de Gobierno de este jueves 29 de febrero. David Alonso, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a
6: todos.
0: En CESIP nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones. Hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional. Pero son numerosos los desafíos. Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional. En CESIF nuestras propuestas son las tuyas, porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Alcemos la voz. Vota CESIF.
1: Y vamos a conocer la previsión del tiempo para este jueves, día 29 de febrero, y también de cara al fin de semana. Daniel Angulo, compañero, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Pues hoy hemos tenido un amanecer invernal, con heladas y con nieblas que daban sensación de intenso frío. Dos bajo cero casi ha habido en el aeropuerto de Villafría, en Burgos. 1,2 bajo cero han tenido de mínima en Palencia cero grados en Valladolid, 0,8 tan solo en León, dos con dos en Zamora, un grado apenas en... Salamanca, ciudad, porque en el aeropuerto han llegado a tener hasta 3,2 bajo cero, 1,5 bajo cero en Ávila, 0,7 en Segovia y 1,7 bajo cero en Soria. Aparte estaban las nieblas que luego han ido levantando y según avanzaba la mañana hemos visto cómo ha ido arreciando el viento del suroeste un viento que precede a ese frente que ya esta mañana ha estado dejando chubascos sobre todo en León norte de Palencia chubascos que van avanzando y que ya esta tarde se van a generalizar llegando a Burgos, Soria, Segovia es decir, a toda la comunidad eso sí, es un frente que va a afectar sobre todo a la mitad norte de Castilla y León en el sur va a haber un aumento de nubosidad, va a haber nubes quizás surja algún chubasco en las zonas montañosas pero nada que ver con el norte porque como yo digo es un frente que va a barrer sobre todo el extremo norte de la península ibérica dejando en las próximas horas chubascos en el norte de palencia norte de burgos también alguno en el norte de soria y ojo porque según avance la tarde va a ir bajando la cota de nieve ahora está situada sobre los mil metros pero va a bajar hasta los 800 eh, incluso 750 a última hora de la tarde y por la noche y con ello los chubascos que surjan ya por la noche serán de nieve como digo a esa altura incluso también esta tarde esperamos algún chubasco de granito luego según avance la tarde y sobre todo la noche los cielos se van a quedar despejados y como está el aire frío acompañándonos mañana el amanecer será ya de heladas generalizadas y muy frío, atención porque mañana el amanecer, al amanecer tendremos valores de hasta 3-4 grados bajo cero y no descartamos 5 bajo cero en algunas zonas de montaña así que así empieza marzo, con frío mañana eso sí, será una jornada de transición en espera de un nuevo frente que nos llegará el sábado con un aumento de nubosidad, algunos chubascos por el norte de Montañoso de León, norte de Palencia, también alguno por Burgos, en el resto nubes con claros y con viento que irá reciando por la tarde. Un viento que nos volverá ya a traer de cara al sábado y al fin de semana un antiempo revuelto. Ojo el sábado porque nos espera una jornada pues, muy borrascosa y de ambiente muy invernal. Pero eso lo contaremos mañana. Por ahora nada más. Muy buenas tardes a todos.
1: Y nos acercamos a las 3 de la tarde y nos despedimos en este último día de febrero, jueves, día 29, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Volvemos mañana a la una en Vive Castilla y León con más noticias relacionadas con nuestra comunidad. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Hasta mañana, sean felices, adiós.